0: Hallo allemaal, welkom bij deze eerste aflevering van Studio Student, de podcast door, voor en over studenten in het hoger onderwijs in Vlaanderen en Brussel. Mijn naam is Tobias en bij mij vandaag zit Leen Smisdom. Leen is studieadviseur bij Hogeschool Odyssee en samen gaan we vandaag op zoek naar enkele antwoorden op een belangrijke vraag die veel 17- en 18-jarigen op dit moment bezighoudt, namelijk hoe maak je de goede studiekeuze. Welkom!
1: Van studiekeuze tot diploma, van kijkstage tot diepgaand onderzoek, van graduaat tot doctoraat, van op kot tot in de aula. Welkom bij jouw audiogids langs in alle hoekjes en kantjes van het hoger onderwijs. Welkom bij Studio Student.
0: Dag Leen, welkom in onze studio, of moet ik zeggen Studio Student, want de komende weken willen we vooral veel jongeren op weg helpen naar en in het studentenleven. En natuurlijk beginnen we met de belangrijkste vraag waar heel veel jongeren op dit moment mee bezig zijn. Hè. Wat wil ik studeren uh, na de zomer en vooral ook waar? En jij Leen, jij bent iemand die maandelijks tientallen jongeren helpt nadenken bij die vraag.
2: Dat klopt, ja.
0: En hoe gaat dat dan in zijn werk? Hoe, hoe komen die tot bij jou? Wat moet je hen allemaal vertellen?
2: Well, meestal vinden die de weg via onze website van Odyssey of hebben ze mij ergens op school al horen praten of over, horen spreken over dat hoger onderwijs en dan willen ze toch een gesprek aanknopen. Um, meestal met Odyssey top of mind uiteraard en dan gaan we samen op, op pad om te kijken wat is de beste match qua opleiding met die student.
0: Ja, misschien eerst voordat we in de diepte gaan kijken wat ze allemaal kunnen doen. We hebben ook enkele studenten geïnterviewd die nu studeren bij Odyssey. We zullen eens horen hoe zij hun studiekeuze gemaakt hebben. Dat was heel lang twijfelen voor mij. Maar
2: uh, ik heb dan uiteindelijk een vriend gehad die dat zei tegen mij. Van, ja, Ik studeer die richting. Dat gaat een beetje over automatisatie, motoren en zo. Ik ben dan naar de infodag geweest ik heb mij direct ingeschreven. Ik heb voornamelijk eigenlijk online gezocht naar verschillende scholen, van waar kan je het precies volgen. Mijn broer heeft hier ook op school gezeten en hij was de grootste fan van de campus. Dus ik dacht zeker van ja, die open deur dat ga ik zeker een keer gaan bekijken. Ik ben er dan naartoe geweest. Het ontvangst was fenomenaal. Ik voelde mij hier direct thuis.
0: Ik heb eigenlijk een rondleiding gehad op school en dat was van een van de docenten die daar les gaf. Die weten ook, die weten ook veel over de richting en die beantwoorden al uw vragen. Je mocht ook meerdere cursussen inkijken, van onder andere wiskunde. Dat je al direct een idee hebt van uh, ja, wat dat precies inhoudt. De begeleiding werd uh, zeg maar zo een, beetje een klein groepje
2: gedaan. En dat werd door een student hiervan op school gedaan, ook van in zijn laatste jaar. En die zei dan ook allemaal van, kijk zie je, zo gaat eraan toe. En dat is ook al iets beter, de connectie met de studenten zelf, dan dat je door een leerkracht begeleid wordt. Op infodagen vind ik het zeker belangrijk dat je de school leert kennen, puur de campus, dat je weet waar alles zich een beetje bevindt. Maar daarnaast vind ik eigenlijk de mensen die daar aanwezig zijn misschien ook belangrijker dan de cursussen dat je eens kunt inkijken. Het is vooral een beetje stress zo van uh, wat voor uh, materiaal je gaat gebruiken bij je labo. Maar één keer als je zo'n open les hebt uh, gehad, dan heb je ook al een klein inzicht van met wat je gaat werken.
0: Vooral als we met de leerlingen praten die je dan hun eigen ervaring vertellen over hoe dat zij hier dan al twee of drie jaar zitten, en hoe dat ze eigenlijk hun termijn zijn doorlopen op de school, heeft wel de klik gemaakt om, om naar hier te komen.
1: Studio, studio, student.
0: Je hoort het, iedereen heeft zijn eigen verhaal, maar je goed voorbereiden, dat is denk ik wel heel belangrijk. En daar help jij dus bij, Leen. Waarom is dat eigenlijk zo moeilijk voor jongeren om die studiekeuze te maken? En wat komt er allemaal bij kijken voor hen?
2: Het is absoluut niet evident wat wij van hen vragen. Um, op je achttiende al een zo'n belangrijke keuze maken. Het is geen definitieve keuze, dat zien we wel in een latere podcast over la levenslang leren nog wel, maar het is toch wel een grote impact. Laat nu net zijn dat achttienjarigen um, nog niet volledig volgroeid zijn qua brein. Ze hebben nog altijd een, hun prefrontale cortex, om een beetje moeilijke woorden ertussen te gooien, die is nog altijd niet volgroeid op je achttiende. Dat gebeurt meestal rond drie, 24 en En dat stukje van je brein heb je juist nodig om planning aan te leggen, om structuur te geven, om dingen tegen elkaar af te wegen. En laat nu dat, dat juist nodig zijn om een studiekeuze wel overwogen te kunnen maken.
0: Ja, er is ook heel veel informatie dat op hen afkomt. Um, ze weten ook niet meer goed waar dat ze moeten beginnen: online, infodagen. Ja, wat is de beste manier om die eerste stappen te zetten om die studiekeuze te maken?
2: Een goeie vraag, Tobias. Um, eigenlijk begint een studiekeuze, of welke keuze dan ook, bij jezelf. Altijd eerst naar jezelf kijken. Um, sommige 18-jarigen slagen daar ook in om echt wel lijstjes te maken van dingen die ze graag doen, waar ze ook goed in zijn. Dingen die ze absoluut niet graag doen of waar ze niet goed in zijn. Soms vallen die twee samen, soms heb je de periode... Dat is pechelet. ideaal natuurlijk. Dat zou het ideale zijn, maar dat is niet altijd zo, vrees ik. Um, maar voor heel veel jongeren blijkt dat al heel moeilijk. Om gewoon te kunnen aangeven van waar krijg je nu precies energie van. En dan geven wij heel vaak de tip van start met online testen. Met zelftests. Op onderwijskiezer.be vind je er zo een hele reeks van testen. De, de, degene die wij het meest gebruiken, is eigenlijk I Prefer. Dat verwijst naar een belangstellingstest. Dus echt op basis van activiteiten aangeven, waar krijg ik nu precies energie van? Um, kan altijd heel, heel ruim bekeken worden, is ook heel objectief. Omdat het onderwijskiezer een website is die gemaakt is door alle CLB-netten. Dus ja. super objectieve informatie. En sinds vorig jaar hebben wij bij Odisee Hogeschool ook een eigen studiekeuzetest, laten ja, ja. Laat ons zeggen ons kindje, uh, om het zo te noemen. En als je die test aflegt... Die op zich veel sneller gaat dan de I Prefer, dus vijf, dikke vijf minuutjes, een aantal waarden, een score geven aan de hand van smileys en dan kom je tot een top drie van Odyssey-opleidingen die wel eens met jou kunnen matchen.
0: Ja, ja, die uh, studiekeuzetest van Odyssee. We hebben die ook eens even willen testen dan, hè, in, het, uh, in het publiek uh, bij de jongeren. Onze vliegende reporter ging de straat op om enkele jonge studenten uh, aan te spreken en op de iPad eens te proberen uh, om de studie te doen uh, of de test te doen. En dat bleek toch wel verrassend vaak juist te zitten.
1: Een studiekeuze maken, dat is niet gemakkelijk. Er is tegenwoordig zoveel aanbod dat het echt ongelooflijk moeilijk is om te kiezen. Maar de co-hogeschool ODC heeft daar een makkelijke en leuke test op gevonden die je binnen de vijf minuten allemaal richtingen gaat geven die bij u zouden moeten passen. Dus wat gaan wij doen vandaag? Wij gaan de straat op om de zesdejaars te helpen met een studiekeuze. Let's go! Hoe gaat het met jullie studiekeuze plannen? Ik heb echt nog geen idee wat ik op uw Ik kom u redden. Ik heb een studiekeuzetest bij van Odyssey. Dus We gaan eens kijken. Misschien kunt u er nog iets uithalen. Ik ga u helpen. Commerciële feeling?
2: Ja. Misschien een beetje. Ja, ik ook. Nee, echt niet. Dat wel eerder mijn ding eigenlijk.
1: ja. Wetenschap, is dat uw ding? Ik? ik doe dat wel, maar dat wel ik vind het wel niet zo leuk. Ja. <laughs> kunt u goed luisteren naar anderen? Ik denk dat wel. Kunt jij waarschijnlijk beter op antwoorden? Ja. Nee? Blijf je gevoelig voor onrechtvaardigheid? Uh, ja. Is ze administratief sterk? Ze zijn wel ook. Ja. <lacht> allemaal wel in de sociale sector, wat vind je daarvan? Ja, ik had het wel verwacht. Wat denkt je? Zou er een van die drie bij je passen? Voetkunde uh, denk ik, dat het mij het meest interesseert. Dan. Oh, ik vind dat wel nog past. Ja. Yes. Zit er iets tussen dat je op het eerste gezicht interesseert? Ja, dat is sociaal werk. Dus dat zijn allemaal bachelors die je kunt volgen op Odyssee? Wat vind je van de test? Is zij een beetje accuraat? Ja. Hebben wij je geholpen? heeft we geholpen. Zeg, zo tof. vind dat Thomas amancheerd. Zit je zelf ook nog met vragen en vind je het aanbod ook veel te groot voor een studierichting te vinden? Dan kan je zelf de studiekeuzetest opnieuw afleggen op studiekeuzetest.odc.be. Studio,
0: studio, Student. Voilà, voor wie luistert en denkt dat wil ik zelf ook wel eens uittesten, surf gewoon naar studiekeuzetest.odyssee.be en je krijgt een handig overzichtje van drie opleidingen na vijf minuutjes testen die op jouw maat uh, geschreven zijn. Ja, Leen, nu hebben we het online gedeelte gehad. Hè. We hebben al geleerd dat er heel veel online is, maar jongeren kunnen natuurlijk ook uh, fysiek naar verschillende events en infodagen gaan. Dat hoorden we ook al in de interviews uh, daarnet uh, met de studenten. Ja, er is een heel groot aanbod.
2: Absoluut. En het eerste grote moment, wat ook vaak als wake-up call uh, gebruikt wordt voor jongeren, is de Sedinbeurs de Studie Informatiedagen. Ja. Die worden ge georganiseerd door het Departement Onderwijs. En die starten in de week na de kerstvakantie meteen um, in de vijf Vlaamse provincies. Dus Haasvode voor Leuven dan is de allereerste. Um, en het is wel belangrijk om te weten dat je daar zowel klassicaal naartoe kunt gaan op donderdag en vrijdag, of op zaterdag met de ouders of met vrienden nog eens naartoe kunt gaan.
0: En, en wat, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Is het een beetje zoals het autosalon of batibouw ja, voor studenten? Ja, ja,
2: eigenlijk wel. Zo kan je het vergelijken. Dus Het is een, een supergrote beurs waar alle spelers uit het hoger onderwijs, dus alle hogescholen, alle universiteiten zijn daarop aanwezig, maar ook beroepssectoren, um, spelers vanuit het buiten het klassieke hoger onderwijs zijn daar. En het CLB heeft daar ook een stand. Dus ook als je daar nog hulp nodig hebt, kan je zeker ook met de collega's van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding ook terecht om jou daarin te begeleiden.
0: Ja, het klinkt wel iets heel groots. Heel veel verschillende standjes, verschillende hogescholen, universiteiten. Ja, daar kan je best niet onvoorbereid aan beginnen, denk ik.
2: Nee, absoluut niet. Dan ga je alleen maar overdonderd worden, vrees ik, als je daar zonder enige voorbereiding naartoe gaat. Dus belangrijk is dat je op dat moment toch al enige tests hebt afgelegd om jezelf wat beter in kaart te brengen. En ook al eventueel een, een top 10, als je het nog ruim bekijkt, of een top 3 van opleidingen waar je al eens aan gedacht hebt. Je hoeft zeker nog geen definitieve beslissing genomen te hebben, maar toch al een aantal opleidingen die bij jou top of mind zitten, zodat je ook al kunt opzoeken waar kan je die allemaal kan studeren. En zodat je ook gericht naar die standen kunt gaan, naar die spelers kunt gaan, die hogescholen, die universiteiten, die die opleidingen ook aanbieden. En dat je dan jouw gericht vragen kunt gaan stellen. Dat brengt het meeste op voor jou. En dat is eerlijk gezegd ook het leukste voor ons. Als informanten die op de stand staan, als je al voelt, daar is enige interesse, daar is al voorbereidingswerk gebeurd, daar, gaan al, daar worden al heel concrete vragen gesteld, dan ga je ook veel meer feedback krijgen, gerichte feedback krijgen, waar je echt ook iets mee bent om ...om verder de stappen te doorlopen.
0: Ja, en heel concreet, je komt daar dan binnen. Um, je ziet allerlei standjes. Je mag de mensen gewoon aanspreken. Je mag gewoon zeggen, kijk, ik heb interesse in die opleiding. Of hoe werkt dat? Of wat is er daar op die campus? Probeer het eens echt uh, in te beelden voor de mensen.
2: Wel, als je, als je daar binnenkomt, zowel met de school uh, als op zaterdag dan, privé, uh, bij de school heb je maar anderhalf uur de tijd. Dat is zo vastgelegd van het departement. Dus opnieuw de oproep, kom daar voorbereid naartoe. En dan ga je zien alle informanten die daar staan, dus alle mensen aan de hogescholen, aan de universiteiten, aan de standen, die gaan daar echt wel normaal gezien met een open houding staan van kom maar naar mij, stel je vragen maar. Omdat wij jullie ook heel graag zien komen, uiteraard. Er zit ja, ook marketing ja. achter. En dan kan je um, je vraag stellen, heb je een vraag rond het, het opleidingsspecifieke of wil je een opleiding vergelijken tussen twee hogescholen, twee universiteiten? We gaan nooit zeggen van, oh, bij ons is het beter of bij ons is dit of bij ons is dat. We gaan wel onze eigen troeven uiteraard um, in de verf zetten en het verschil um, aangeven waar wij dan in denken in uit te blinken of waar wij wel um, hopen jou nog beter te kunnen begeleiden bijvoorbeeld. En dat zijn dingen die
0: je daar te weten komt. Ja. Super interessant, en dat zit er binnenkort aan te komen. Hè. Dat is iets waar de jongeren binnenkort naartoe kunnen gaan.
2: Ja, ja, dus de eerste stap die je kunt doen als voorbereiding is bijvoorbeeld de zelftest afleggen: de studiekeustest van Odyssey, een brochure aanvragen. Als je al een top drie van opleidingen gemaakt hebt, bijvoorbeeld download brochures of vraag ze gratis aan. Dat kan via de website van alle hogescholen, alle universiteiten. En dan nog een derde stap um, kan zijn dat je je echt gaat voorbereiden, dat je je vragenlijstje gaat maken um, en dat je dan uh, gericht. Naar de, de Sedin gaat en dat kan dus vanaf de week na de kerstvakantie. Daar starten we met de allereerste Sedin en we gaan dan door tot
0: maart. Oké, okay, super. Uh, waar vinden de mensen de informatie over de sit-ins?
2: Uh, algemeen over de Sedins vind je die via de website onderwijs.vlaanderen.be, maar ook op onze eigen website zetten we die graag in de verf en dat kan je vinden via odyssee.be. Welkom.
0: Oké, okay, dan heb je de beurs gehad, zeg maar de boekenbeurs of het autosalon van de hogeschoolopleidingen. Maar dan weet je natuurlijk ook nog altijd niet waar je terecht gaat komen, hoe dat die campus eruit ziet, hoe dat die labo's eruit zien. En daarom hebben alle hogescholen en universiteiten ook vaak een handige dag of, of meerdere infodagen op, of open momenten om, om zich voor te stellen aan, aan de jongeren. Um, ja, opendeurdagen, infomomenten. Uh, hoe zit dat bij, bij Odyssee? Lin?
2: Ja, een heel belangrijke stap ook om toch eens naar die campus zelf te gaan. Um, liefst ook nog minstens twee campussen te gaan vergelijken. Je voelt dat je Dan al in de trechter van het studiekeuzeproces al concreter en specifieker gaat. Sedin blijft nog een beetje op afstand. Als je naar de infodag of de open gaat, dan ga je toch al met, letterlijk met je voeten over de drempel en dan ga je wel dingen te weten komen. Zoals je zelf zegt, Tobias: de sfeer opsnuiven. Je kunt met docenten praten, je kunt al eens cursussen in kijken, je kunt met studenten praten. Ook interessant, denk ik. Hè? Absoluut, zeker niet te onderschatten. Je kunt een rondleiding doorheen het gebouw al eens is, um, gaan, gaan ontdekken. Dus dat, dat is toch wel een belangrijke om dat te doen, om die stap te nemen. Dat gebeurt soms nog te weinig, naar mijn gevoel, omdat je daar minstens twee, drie tot vier jaar, uh, Inge gaat het in een volgende podca podcast nog uitleggen, moet je daar echt wel je tijd doorbrengen en moet je daar thuis voelen is misschien veel gevraagd, maar sinds goed voelen. Um, en daar zijn zo dingen die je daar sneller te weten komt, bijvoorbeeld van, hoe gaat, hoe gaat het contact tussen die studenten en die docent of prof of uh, is die toegankelijk om vragen te stellen? Daar, daar kom je daar pas te weten, veel meer dan in een brochure
0: of op een website. Ja, en ik kan mij ook inbeelden in brochures op websites, zie je foto's. Maar als je als 17, 18-jarige ineens op een echte campus komt... Ja, daar laat ook wel een indruk naar. Dat is misschien ook een extra uh, momentje om hen te overtuigen om, om misschien toch daar eens te gaan kijken. Dan.
2: Absoluut, absoluut. Daarmee dat ik ook zeg, het is belangrijk dat je er minstens twee gaat vergelijken. En dat zeg je alleen maar als je in je eigen kracht en je eigen sterktes gelooft, uiteraard. Maar het is wel belangrijk dat je de match maakt van waar voel ik mij nu het beste, uh, bij, bij welke campus voel ik mij het beste. En dan nog een stapje verder in het proces is bijvoorbeeld een proefles meepikken een open les meepikken, waarbij je echt als toekomstige student tussen de huidige studenten gaat zitten en echt gaat voelen, kom ik in een kleine groep terecht, in een gewoon leslokaal? Kom ik in een mega grote aula terecht van 300 studenten? Um, kan ik die prof iets vragen? Kan ik die docent toespreken? Gaan die studenten raar kijken als ik daar zit? Dat zijn allemaal dingen die je nooit te weten komt in een, in een brochure, maar die je daar wel echt op, op, een, op een uurtje tijd, bij wijze van spreken, echt wel kunt ervaren, vooral de beleving ervaren.
0: Ah ja, dus je kan je echt inschrijven of, of even horen en dan naar de les gaan en een les volgen en misschien ook al onmiddellijk een beetje leren wat je het jaar erop uh, gaat studeren. Absoluut,
2: ja. Belangrijk daarbij is wel dat je je niet mag laten afschrikken, want je gaat merken dat het tempo hoger ligt. En zeker als je pas in... Zoals bij Odyssey, we organiseren open lesdagen, op woensdag namiddagen en op zaterdagen, tussen maart en mei. Ja, maart en mei wil zeggen dat die studenten ook al daar in de academie Je hebt veel gezien
0: ondertussen. Ja. Voilà,
2: dus je mag ook niet... Dat te afschrikken, dat komt allemaal wel. Hè. De meeste opleidingen beginnen ook echt van nul qua basiskennis, maar het tempo ligt wel hoger. Dus je gaat zien dat dat is een heel andere manier van lesgeven dan in het uh, secundair onderwijs.
0: Die infodagen, uh, misschien toch heel even terug daarop komen. Ja, die jongeren die komen daar natuurlijk niet alleen naartoe. Uh, ik neem aan dat er misschien ook uh, ouders aan het luisteren zijn. Uh, zij, zij mogen denk ik ook wel meekomen, maar tegelijkertijd hebben ze ook wel een belangrijke rol in die studiekeuze. Hè? In heel ja. dat proces... Uh...
2: Ja, absoluut. Um, ouders mag je echt niet onderschatten als, als beïnvloeders, om het dan positief te zeggen. Zit Influencers. In... Influencers, voilà, om het woord van tegenwoordig te gebruiken. Um, belangrijk is ook dat ouders beseffen dat wij geen evidentie vragen van de jongeren. Dus dat is ook wel iets dat ik graag meegeef aan ouders, van probeer niet te veel te pushen, probeer die ademruimte ook te geven. Het, het brengt al met heel veel stress met zich mee om zo keuze te maken. Dus het, het laatste wat je mag doen als ouder is, heb je nu nog niet beslist? Bijvoorbeeld in januari. Terwijl dat helemaal normaal is dat ze dan nog niet beslist hebben. Um, dus probeer niet te pushen, maar probeer vooral dit te stimuleren en probeer bijvoorbeeld aan te geven. Kijk, ik heb gezien, daar zijn infodagen, gaan we daar samen naartoe. Um, dat is absoluut niet belachelijk om je ouder mee te brengen. Wij stimuleren dat juist. Ja. Gewoon omdat je met tweeën al veel meer ziet en hoort dan dat je alleen gaat. En vanuit, er, vanuit mijn ervaring als studieadviseur merk ik dat ouders ook andere vragen durven stellen of meer durven doorvragen dan de jongeren zelf. Ze mogen alleen het gesprek niet overnemen. Nee, dus gebeurt daar, dat soms wel. Dat gebeurt. En dan helaas vaak, ik mag het zelf zeggen, ik ben ook een mama, helaas vaak door de moeders die het gesprek overnemen en dan proberen we echt wel terug naar de studiekiezer zelf te gaan om hem of haar zeker aan het woord te laten.
0: Ja, dus de ouders hebben een heel belangrijke rol, hè. zeg je, als coach. Eh, ook niet te veel pushen, hoewel ze soms misschien wel verwachtingen hebben ook. Hè. Ze hebben zelf ook studies gedaan, ze zijn zelf naar een bepaalde universiteit of hogeschool gegaan. Dus ja, soms proberen ze misschien een verwachting ook een klein beetje over te brengen.
2: Ja, dat gebeurt. Um, een eigen droom die ze misschien zelf niet hebben kunnen weer waarmaken of, of mogen waarmaken uh, in, in of, ja Iedereen heeft wel bepaalde ideeën voor zijn kind. Uh, liefst liefst goed, een goed diploma in handen hebben, werkzekerheid, geen financiële zorgen. En dat maakt dat sommige ouders al iets te veel gaan pushen. Um, maar ik, ik heb wel de indruk dat, dat de generatie van nu echt wel gaat voor iets wat ze zelf graag doen en dat ze zich daar niet, door, niet, niet te veel door laten leiden. Ja. Alhoewel, we hebben dit jaar een bevraging afgenomen met onze nieuwe studenten binnen ah, ja. Odyssee Hogeschool. En daar geeft toch een dikke 44% aan dat ze heel veel gat hebben uit gesprekken uit een omgeving, uit een netwerk. En ouders staan daar nog altijd op nummer één.
0: Ja, want dat was mijn volgende vraag. Hè. Ouders zijn influencers, zijn coaches... Maar er zijn, ook, er zijn ook andere groepen. Hè? Je hebt je vrienden, je hebt je familie, je hebt je leerkrachten misschien in het ja. middelbaar. Ja, welke personen kunnen daar ook nog heel belangrijk zijn?
2: Ja, je hebt er al heel veel opgestomd. De, de vrienden die in hetzelfde schuitje zitten, bij wijze van spreken, die ook die keuze moeten maken. Die al um, ja, een traject hebben afgelegd, die al dingen zijn gaan opzoeken bijvoorbeeld. Die kan, dat kan alleen maar helpen om jou ook te ondersteunen. Oudere vrienden uit de jeugdbeweging, bijvoorbeeld, die al verder studeren of die gestudeerd hebben, familie, oudere broers of zussen, die hopelijk dan een rolmodel voor jou kunnen zijn of geweest zijn. Um, ouders, uiteraard, zijn al um, uitvoerig behandeld. Vakleerkrachten, niet te onderschatten, ook een voorspelbaarheidsfactor naar het hoger onderwijs ligt echt wel heel ja, wat hoog. Je dan, nee? Dat een leerkracht heel vaak kan zeggen: die gaat het maken of die gaat, het wel, die gaat wel slagen in het hoger onderwijs, want die heeft de attitude. Die heeft dat nu al laten zien in de klas. Er ja. zijn soms ook leerlingen van wie dat zij bijna het hart vasthouden van oh-oh, gaat dat wel lukken? Maar die vinden dan wel een passie naar het hoger onderwijs mm -hmm. en die gaan wel aan de slag, wat ze, wat ze misschien nooit hebben laten zien in het secundair onderwijs. En zeker als je de luxe hebt om aan een opleiding te denken die heel mooi gelinkt is aan een of ander vak uit het secundair onderwijs, spreek met die vakleerkrachten. Vraag hen, wat vind je van mijn keuze? Zie je mij dat doen? Of, of waar zou ik nog moeten bijschaven? En laat je ook niet afschrikken door dat gesprek.
0: En die doen dat ook met plezier, denk ik dan. Hè? Absoluut. Als, als een wiskundeleerkracht ziet, mijn student of mijn leerling heeft interesse in wiskunde, ja, die gaan dat heel fijn vinden.
2: Die gaan je echt mee op sleeptouw nemen. Die gaan zelfs doorverwijzen naar mensen die ze misschien zelf nog kennen in de universiteit of op of, of de hogeschool. Oudleerlingen die daar ook nu studeren of gestudeerd hebben. Je hebt er alleen maar voordeel bij. En als je dat een beetje te dichtbij vindt, ouders, leerkrachten, ze kennen jou toch op een of andere manier, hè, thuis- of schoolcontext. Als je zegt van, oh, ik wil graag eens met iemand neutraal het gesprek aangaan, dan kan dat bijvoorbeeld bij iemand van het CLB, Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Ze hebben nu ook al een chatfunctie. Elke weekavond, behalve vrijdag en in het weekend, kan je ook, eh, op, sorry, op woensdagnamiddag, kan je met hen gaan chatten, um, om dan je vragen te stellen. En stel dat je zegt van, ja, ik ben eigenlijk al zo zo goed als zeker van ik wil naar die hogeschool of naar die universiteit, ook wij bieden die dienst gratis aan, dat je met een studieadviseur in gesprek kunt gaan.
0: Dat ben jij en dat is jouw collega Inge. Ja. Maar jullie doen nog meer, hè? jullie gaan soms ook naar de scholen.
2: Ja, wij hebben onze, ik noem dat altijd onze tournee door Vlaanderen, waarbij wij vooral in het eerste semester, maar ook nog af en toe in het tweede semester, echt naar secundaire scholen gaan, overdag voor laatstejaars, of soms zelfs vijfdejaars, maar ook zeker s'avonds als de ouders erbij zijn, om hen te gaan vertellen ja, wat komt er allemaal op jullie af met andere woorden. Wat, wat mag ik verwachten in dat hoger onderwijs? Hoe maak je die keuze? Uh, welke systemen bestaan er? Welke regeltjes bestaan er allemaal? Dus dat is onze Tournee door Vlaanderen, die eigenlijk al start eind september en die loopt ongeveer tot maart zo.
0: Ja. Leen, um, je sprak daarnet ook over die studie die jullie hebben uh, laten doen, die bevraging. Um, daar kwamen misschien nog wel andere interessante dingen ook uit, um, want sommige beginnen al heel vroeg heb ik begrepen ja. aan hun studiekeuze.
2: Ja, dat is een, een bevraging die wij hebben afgenomen met alle nieuwe studenten die dit academiaar, dus 2022, 2023, bij Odyssey gestart zijn. Meer dan duizend studenten hebben de moeite gedaan om die toch te beantwoorden. En daaruit um, viel het mij op dat er uh, ongeveer 30%, van, Dertig. De, 30 van de studiekiezers al bezig is met het zoekproces, nog geen beslissing, maar met het zoekproces voor het zesde middelbaar. Dus voor het laatste jaar in het secundair onderwijs, waarvan 9% zelfs nog voor de start van het vijfde leerjaar in het secundair onderwijs. Uiteraard heeft dat veel te maken met de keuze naar de derde graad en dan de slaagkansen naar het hoger onderwijs, dat zal daar ook wel een factor in spelen. Maar dat is toch wel iets waar we rekening moeten mee houden, ook naar onze informatie die we al naar buiten brengen, op welke tijdstip doen we dat het beste en dan ongeveer 75% maakt de definitieve keuze na vanaf de paasvakantie in het zesde middelbaar. Dus tussen laten we zeggen april en september, 75% van de studiekiezers maakt daar de uiteindelijke beslissing.
0: En is er een moment dat jij zegt: "Nu begint het wel te dringen, nu moet je er echt wel aan beginnen."
2: Ik wil vooral meegeven dat ze um, op dit moment nog zeker niet moeten panikeren, ook al is er geen enkel idee, want de activiteiten komen nog wel. Um, maar het feit dat vijfdejaars er toch al vroeger aan beginnen, ja, die hebben natuurlijk een jaar extra om al die activiteiten te doorlopen. Zowel de activiteiten die de school aanbiedt, als die wij vanuit het hoger onderwijs aanbieden. Um, en het moment dat ik denk van, ja, nu mag je toch wel een eerste idee beginnen krijgen, zijn rond de infodagen. En die starten meestal eind februari, begin maart. Die van Odyssee is bijvoorbeeld de allereerste 11 maart, dan komt er nog een in april, nog een in juni en nog een in september. Als je die van maart en april al mist, bij wijze van spreken, omdat je nog geen enkel idee hebt, ja, dan wordt het al lastiger om op die twee laatste infodagen nog verschillende opleidingen of verschillende campussen te gaan bezoeken.
0: Oké, okay, heel veel handige tips. Maar de studenten die daar straks hebben gezegd hoe zij hun studiekeuze gemaakt hebben, die hadden ook nog een ultieme tip voor de 17- en 18-jarigen die nu bezig zijn met de studiekeuze.
2: Gewoon je gevoel volgen van, kijk, dit spreekt mij echt aan. En dat
0: je bij wijze van spreken als hobby zou doen.
2: Ik zou jongeren echt aanraden om... Echt naar infodagen op campus te komen, de sfeer hier mee te maken en echt gewoon uw interesse te volgen. Ik zou vooral op zoek gaan naar mensen in het werkveld. Is gaan horen naar hun getuigenissen, hun verhalen. Want dat is uiteindelijk wat je later met uw richting ook wilt doen. Kijk al naar die brochures,
1: maar bepaal ook wat je wilt. En geen één richting, maar meerdere. En probeer
2: ze te vergelijken. Ik zou vooral ook gewoon afwachten wat uw leerkrachten in het secundair tegen u zeggen en wat ze u aanraden. Ik probeer op tijd te beginnen, want... En stress kan je echt nooit een goede keuze maken.
1: Ook zeker eens langskomen naar die infodagen en naar de open deurdagen. Want dat is zeker interessant. Hè? Je leert daar heel veel uit bij. En je kunt ja, er dingen uit leren. En als je vragen hebt, kun je die ook altijd stellen.
0: Ik vind het toch belangrijk ook belangrijk dat je best niet naar je vrienden kijkt wat ze doen. Je bepaalt wat je zelf wilt doen.
2: Dus ik zou echt gewoon niets aantrekken van wat de andere mensen zeggen en gewoon je eigen hart volgen. Studio, studio, student.
0: Voilà, dat waren de ultieme tips van de huidige ODC-studenten. Leen, stel je bent 17 of 18 jaar, je bent deze podcast aan het beluisteren en je zit toch nog met veel vragen. Um, kan je nog eens heel kort even opzommen? Wat kan je allemaal doen dan?
2: Vooral profiteren de volgende maanden om jezelf nog wat beter te leren kennen. Kritisch naar jezelf te kijken. Wat doe ik nu echt graag? Waar krijg ik energie van? Waar ben ik goed in? Waar ben ik minder goed in? Een correcte inschatting daarbij te maken. En dan vooral in het aanbod duiken. In de breedte gaan kijken. Wat bestaat er allemaal? Ik heb al studenten gehad die gewoon de lijst van opleidingen op onderwijskiezer van A tot Z overlopen. Gewoon om niks te moeten missen, bij wijze van spreken. Dus ga goed op ontdekking. Ga ook in de diepte vergelijken... En ga vooral heel veel gesprekken aan. Iedereen heeft een eigen netwerk, hoe klein dat ook mogen lijken in jouw ogen. Elk gesprek doet ertoe en jij beslist finaal waar je voor wil gaan. En ik wil vooral meegeven, durf die keuze maken. Maak die wel overwogen met genoeg tijd en investering daarachter. Um, en als je niet durft te kiezen, dan moet je voor de rest van je leven werken aan een keuze van een ander. Dus, en dat
0: kan niet de bedoeling zijn, denk ik. Voilà, absoluut. Super, bedankt Leen om tot in onze studio studenten te komen en al deze nuttige tips te geven. Uh, beste luisteraars, ik hoop dat jullie studiekeuze een beetje makkelijker uh, gemaakt is door dit gesprek. En de komende afleveringen ontdekken we wat de grootste verschillen zijn tussen het secundair en het hoger onderwijs en hoe de structuur van dat hoger onderwijs in elkaar zit. En leren we meer over verder studeren als volwassenen, als 25-plussers. Het is een groep iets oudere studenten die toch alsmaar groter wordt. Tot dan!
1: Dit was Studio Student, een podcast van Hogeschool Odyssee. Heb je nog vragen of zoek je nog informatie? Surf dan naar odyssee.be of stuur een mailtje naar communicatie.odyssee.be. Houd dit kanaal zeker in de gaten, want wij zijn er snel weer met een nieuwe aflevering van Studio Student. Tot dan.